0: o non siete un po' confusi come si fa a non essere confusi dopo che ci hanno appena detto che il verbo era Dio il verbo era presso Dio che tutto è stato fatto per mezzo di lui ed è lì un bambino Da una parte quanto di più grande, di più potente, onnipotente ci sia, l'universo è grande, eh? Dall'altra parte quanto di più fragile, di debole ci sia. Un bambino che dipende totalmente da chi lo accudisce. Un bambino che nel grembo materno non può neanche difendersi da chi non lo vuole. Un bambino. Ci rendiamo conto? Lui l'onnipotente e qui fragile e debole. Da Un po' di confusione ce l'avete spero. E come si fa? Come si fa a vedere il Natale solo in modo romantico? Oh qui mi scardina quelli che sono i criteri ordinari del vivere. voglio pensare che un po' confusi lo siate perché non ci può essere una contraddizione non ci può essere quindi se quello là è l'onnipotente lì ci deve essere qualcosa di grande ci deve essere qualcosa di assoluto e che cos'è quel qualcosa di grande che è in continuità con la grandezza di Dio? la debolezza del bambino proprio la sua fragilità è questo che sconvolge sconvolge radicalmente volete essere grandi nella vita? volete fare cose grandi nella vita? volete sentirvi bene con voi stessi? volete davvero fare un capolavoro nella vostra esistenza? Andiamo a chiedere, partite dalle vostre fragilità, ma come? Partite dalle vostre debolezze, partite di lì, il resto non è vera grandezza, sapete? Ci sono persone che pensano di essere grandi perché hanno tante qualità, tante virtù, tante possibilità è una sciocchezza una persona che ha tante qualità, tante virtù tante possibilità, molta intelligenza mettete tutte le più belle virtù umane che ci sono che ci sono metteteci anche la persona che ha più possibilità economiche che può permettersi quasi tutto perché tutto non può permetterselo, non vale, non vale qualcosina di più di una persona che non ha tutte queste qualità, eccetera, ma è un essere umano. Non vale niente di più. A volte ci rendiamo ridicoli, perché per quello che abbiamo come qualità pensiamo di essere meglio di un altro. Ridicoli! Ridicoli! o per quello che abbiamo ancora più ridicoli come possibilità economiche a volte siamo anche quasi arroganti verso chi ha meno e abbiamo delle pretese di essere rispettati ma per cosa? Che tu vali più di quello lì? Solo per delle cose? Vai a elemosinare dalle cose il tuo senso di grandezza? Ma la tua grandezza ce l'hai dentro e parte dalla tua povertà e parte dalla tua fragilità lì sì che sei grande lì sì che sei grande il Natale è straordinario è come se tu provassi a prenderti e ti rovesci e guardi questa assemblea dalla rovescio capovolge vedi tutto diverso e dici ma quello che pensavo fosse grande è una cosa tra le altre e io quello di cui mi vergognavo quello di cui avevo paura ciò che mi faceva soffrire che non mi faceva sentire accettato accolto dagli altri la mia fragilità, la mia povertà i miei sbagli addirittura il mio peccato posso partire di lì è quella la mia via per diventare grande è questo quello che crea quella continuità meravigliosa nel Natale tra il verbo di Dio che era presso Dio e è stato fatto tutto per mezzo di Lui e questo bambino, questo bambino. Provate a partire, ma, ma ditemi se non è vero, ma ditemi se non è vero. Quando siete fragili, quando siete deboli, ma non è quello il momento in cui ci si apre di più agli altri? Non è il momento in cui vedete la realtà in un modo diverso e cominciate ad avere sentimenti di accoglienza, cominciate, se vi sapete accettare, ad amarvi davvero, ad amarvi. Si ama molto di più uno che sa accogliersi anche nelle sue fragilità, no? di un orgoglioso che non si ama affatto anche se dicono così, non si ama affatto un orgoglioso, deve andare a limosinare continuamente dai suoi successi e, e dal fatto che gli altri glielo confermino il fatto di sentirsi amato. Ma perché lui non si vuol bene? Ma ditemi voi, se non è partendo da lì che cominciamo a vedere il mondo in modo diverso, provate a giudicare il mondo a partire dalle vostre virtù, dalle vostre qualità e dai vostri beni. Bene bel giudizio provate a giudicare lo stesso mondo a partire dalle vostre fragilità e debolezze è un altro film provate a guardarlo proprio partendo da lì, dal basso delle vostre fragilità guardate lo stesso mondo guardate questa assemblea a partire dalle vostre fragilità e se Dio vi dà anche la grazia di sentirvi gli ultimi in questa assemblea allora siete davvero i più grandi, a disca- a, Proprio a, disca- di tutto quello che, a dispetto di tutto quello che, che penseremmo e che siamo abituati a pensare. Qui dentro chi si sente l'ultimo è realmente il più grande. Per questo si capovolge la prospettiva, perché chi si sente l'ultimo guarderà gli altri nel modo giusto con rispetto, per valorizzarli, per crescere. Non ha paura che gli si porti via niente. Chi non si sente l'ultimo, se l'altro è più bravo in qualche cosa, si sente quasi impoverito, quasi che gli togliessero qualcosa. Che sciocchezza! Eppure è così. Chi si sente ultimo ha solo spazio per accogliere e per amare. Queste sono le cose grandi che rendono bella una vita se volete davvero diventare grandi bene cominciate per la strada del diventare piccoli questo è il messaggio del Vangelo stupendo nell'ultima scuola di preghiera c'era una bellissima riflessione di Jean Vanier che diceva a volte anche nell'essere generosi si rischia a volte di sentirsi bravi dall'alto della nostra generosità quando invece Partiamo dalla nostra povertà, c'è solo spazio per aprire il cuore e condividere. Ma che bello, che bello cominciare a entrare in questo mondo, a fare a gara per valorizzare l'altro rispetto a me. Perché tanto non mi porta via niente il fatto che l'altro sia valorizzato e sia meglio di me, ma non mi porta via niente. Vedete, c'è una cosa che al giorno d'oggi viviamo soprattutto in questa dinamica, c'è una cosa che era vissuta anche questo bambino, era andato per essere accolto e che cosa gli hanno detto? Che non c'era posto, giusto? L'albergatore, cosa gli ha detto? Non c'è posto, eh ma è incinta, Maria sta per partorire, non c'è posto mille ragioni, eh? mille ragioni eh, avrebbe dovuto magari mettere scomodo qualcuno avrebbe dovuto chiedere a uno che ha la camera di andare a dormire con l'altro parente per liberargli la camera poi c'era tutto il problema che stava per partorire mille ragioni, mille ragioni eh, figuriamoci però però stava passando il dono più grande che sia mai stato fatto all'umanità e tu l'hai fatto andare. Mille ragioni, sì. E non te ne sei accorto. Attenzione. Perché quel bimbo lì mi mi richiama tanto i profughi, io non so perché. Abbiamo mille ragioni. Proprio come quell'albergatore lì. Creano confusione, creano scompiglio e c'è anche il pericolo: c'è anche il pericolo che si si infili dentro questi gruppi di persone, di povere persone che stanno scappando da guerre e che morirebbero sicuramente, che stanno scappando da una povertà che li ucciderebbe. Bene, insieme a questi poveri si infilano anche terroristi e allora. Per evitare questo rischio tiriamo sui muri e chiudiamo a tutti. Non c'è posto, mi dispiace, non c'è posto. Crea troppo fastidio, crea troppe scomodità. Mi dispiace. Vedete? Vedete, è un problema questo. È un problema perché tutti siamo, penso, rimasti addolorati, proprio con un dolore che credo ci abbia colpito dentro a vedere le vittime di Berlino le vittime di Nizza, eccetera ma attenzione anche quelle altre vittime lì che morirebbero sicuramente ha un bel da dire lasciamoli là e andiamo là a aiutarli certo, questa è una politica che deve essere fatta e verrà fatta bene ma adesso è un'emergenza è inutile che tu dica, guarda che ne sono morti parecchi, anche di bambini. cioè tu dici: c'è il rischio che ci sia un terrorista su cento e io i 99 li lascio là morire. C'è un rischio per me che ci sia, ma guarda che non li controlli mica. Eh? Anche noi ci illudiamo. Adesso è un sistema nel quale lo abbiamo visto. Tu pensi di controllare, ma non è un esercito che puoi confinare lì. Questi ti entrano dove tu non credi e te li ritrovi in casa che ci sono già. Non lo controlli più al 100%, lo dicono tutti, crea pure delle intelligenze, fai tutto quello che vuoi. E tu perché rischi per un... È giusto fare i controlli del caso, ma non lasciarmi fuori gli altri 99. Ti senti più persona a fare così? Sì, perché ho protetto i miei cari. Ti senti più persona, sinceramente, più uomo, più vero a fare così? Allora abbiamo un concetto diverso di umanità. Vedete, una cosa essenziale, perché ce lo dobbiamo chiedere, stiamo attenti, non è forse un dono questo qui? Quello lì era un dono, ci sono mica accorti. Ma anche questo qui per noi non può diventare un dono e non può esserlo perché, chiediamocelo, con tutti i nostri sistemi, con tutti i nostri sistemi di sicurezza, di intelligence, di controllo, di organizzazione della società, ma l'abbiamo trovata la pace? L'abbiamo trovata davvero la pace? Siamo sinceri, ci amiamo tutti, ci rispettiamo, ci accogliamo con tutti questi sistemi di controlli che creiamo e che abbiamo creato, l'abbiamo creata, o per arrivare a quella pace lì forse occorre un cambiamento di cuore dove dobbiamo ripartire dalla povertà, dalla fragilità, dalle nostre fragilità accolte che ci fanno anche accogliere gli altri fragili e poveri e allora se cambiamo lì cominciamo davvero a fare dei progressi nella nostra società se cominciamo a metterci con un atteggiamento che sa anche rischiare pur di aiutare, che sa mettere i valori dell'umanità prima dei nostri interessi, forse allora qualcosa in più verso la pace lo facciamo. Il bello è che poi tutti dicono ma lo facciamo per la pace, lo facciamo per difenderci, attenzione, siamo oggettivi, guardiamo la storia. Fa più passi verso la pace, un piccolo passo verso la fragilità e la debolezza e l'accoglienza di tanti sistemi. E allora, partendo da noi, come abbiamo detto all'inizio di questa riflessione, partendo dalle nostre fragilità, iniziamo questo percorso, apriamoci a quei poveri che ci ricordano che la rivoluzione del mondo parte da ciò che è piccolo e riflettete, vi lascio a riflettere su questo guardando proprio a questo bambino